0: Also wir müssen ja nicht nur tagsüber fotografieren, wir können auch nachts fotografieren. Mhm. Und wenn wir auf einmal einen Schwan oder eine Ente irgendwie auf dem Fluss oder See schwimmen haben und die Silhouette von diesem Vogel letztendlich im Schein der Straßenlaternen ablichten, das macht das gleich zu einem besonderen Bild. Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge. Wir haben ein kleines Jubiläum von reingezwitchert. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Hallo Fabian,
2: ich freue mich auch, dich zu sehen, denn wir sind seit langem mal wieder im Studio. Das stimmt, ich glaube seit, seit Herbst,
1: oder so seit Sommer sogar. Ne? Seit vor, vor Honduras. Honduras, genau. Ja. Mhm. Und wir sind nicht alleine. Wir sind heute zu dritt und es freut uns sehr. Wir haben den one and only Chris Kauler, Fotograf, hier bei uns im Studio. Chris, schön, dass du da bist. Vielen, Hallo. vielen
0: Dank und hi zusammen.
1: Die Wahl des Gastes lässt schon vermuten, was wir heute machen. Es wird heute um das Thema Vogelfotografie gehen. Und bevor wir loslegen, ihr kennt das: Es gibt eine Zuschauerfrage, es gibt Vogelnews und dann steigen wir ein in das Thema Vogelfotografie. Ich habe noch eine Kleinigkeit Martin vorbereitet und zwar. Ähm, es ist die 20. Folge. Ich dachte, es ist ein Jubiläum und ein Start von einer unnötigen kleinen Idee. Und zwar gibt es einen kleinen Funfact zu der Zeit 20. Das mhm. ist äh, die maximale Eianzahl eines Rebhuhns und damit äh, das Rebhuhn ist eine, oder ist der europäische Vogel, der die meisten Eier legt. Schöner Funfact. Ja, schön, Gefällt oder? mir. Können wir fortführen. Ja, sonst alles gut bei euch. Können wir loslegen. Jo, ich bin, ja, ich bin ready. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Frage. Von Hanneloge kam die per Mail. Mitte Januar und es ging um Vogeltränken im Winter. Ich lese vor, finde ich eine super spannende Frage. Vor einiger Zeit wurde im TV berichtet, dass man Vögeln bei Frost Wasser in ein Gefäß über einem zum Beispiel Teelicht hinstellen soll, damit es nicht gefriert und die Vögel nicht verdursten. Nun meine Frage. Martin, magst du die Frage vorlesen? Wir machen ja, das so gerne. Die Vögel baden auch sehr gerne. Besteht nicht die Gefahr, dass sie durch das
2: nasse Gefieder erfrieren würden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar... Kann man erstmal sagen, Vögel müssen täglich trinken. Das machen sie in der Regel durch Tauwasser, durch Pfützen, durch aber auch die Nahrung, die sie fressen, nehmen sie Wasser auf. Aber, und jetzt kommt der Punkt, sie müssen auch regelmäßig baden, auch wenn es kalt ist, um ihr Gefieder sauber zu halten. Jetzt aber die Entwarnung: Es besteht keine Gefahr, dass die einfrieren, weil ein Vogel fettet sein Gefieder ein. Und macht es so, also imprägniert es quasi, wenn ihr eine neue Jacke kauft, da steht Wassersäule, keine Ahnung was. So ist es ungefähr mit dem Vogelgefieder. Also das Wasser perlt ab und das Gefieder wird somit nicht richtig nass und kann dann nicht gefrieren. Und da Vögel ja sowieso baden müssten, müssten sie teilweise lange Strecken fliegen. Und Schnee baden sie auch ganz gerne, wenn Schnee liegt. Oder auch, dass es nicht so gut, dass sie Schmelzwasser trinken vom Straßenrand, weil eine Straße ist wärmer. Da schmilzt das Wasser und könnt ihr euch vorstellen, was das Problem ist? Mhm. Salzlauge. Genau, da nehmen sie viel Salz auf und das kann gefährlich sein für den Vogel. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Idee, eine Tränke anzubieten, wo der Vogel trinken und baden kann. Und man kann da ganz einfach zum Beispiel ein Grablicht, die brennen glaube ich 15 Stunden, drunter stellen. Das Wasser sollte nicht zu tief sein. So 5 cm ist eine gute Wassertiefe. So eine raue Oberfläche haben sie ganz gerne. Und achtet auch darauf, dass es kein Plastikuntersetzer ist, sondern
2: Richtig. aus Ton, damit es da nicht anschmirkelt von der Flamme vielleicht. Fütterst du die Vögel eigentlich? Daheim habe
1: ich nicht die Möglichkeit.
0: Okay. Nee, nicht aber ich, ich würde gerne. Ja. ja,
1: geht mir auch so. Okay, gut. Ich würde sagen, weil das ein bisschen längere Frage war, gehen wir mal direkt zu den Vogelnews. Die Vogel-News. Wir haben heute drei mitgebracht. Eine ein bisschen inhaltlich und zwei ein bisschen so... Nice to know. Also Martin, du hast die Ehre mit der
2: ersten Vogelnews. Ja, ich fange mit der Stunde der Wintervögel an. Die ist ja nun mittlerweile vergangen. Also am ersten Wochenende im Januar hat ja der NABU zum Zählen aufgerufen und der LBV in Bayern auch. Es war die 14. Stunde der Wintervögel. Und bundesweit haben fast 130.000 also zum heutigen Stand Vogelbegeisterte mitgemacht und über drei Millionen Vögel gemeldet. Und wie soll es anders sein? Die Top 3 sind natürlich vergeben an erster Platz. Ja. Was, was denkst du, Chris? Ein Haussperling. Hausperling. Und wer kommt danach?
0: Kohlmeise. Mhm. Richtig. Und, und die dritte Position? Vielleicht sogar die Amsel. Nee, nee. Nicht ganz. Blaumeise war Blaumeise. das. Blaumeise, okay. Und genau. es ist ein Nichtsinkvogel
1: in den Top Ten. Habt ihr eine Ahnung, welcher das sein könnte?
2: Ist fast immer in den Top 10,
1: glaube ich. Sperber? Nee, das Täubchen. Das Täubchen, das, das bringt ah, okay. Ja, gut. Genau. <lacht> genau. Und es ist dieselbe Rangfolge wie letztes Jahr, wenn oh. du das so sagst. Ja, ja. die letzte. 23 auch.
2: Und insgesamt wurden über 160 Vogelarten gemeldet, was, ähm, glaube ich, relativ gut ist. Da waren noch ein paar Seltenheiten bei, aber auf die gehe ich gleich nochmal ein. Spannend war natürlich an dem Wochenende, falls ihr euch erinnert, es gab so einen kleinen Wetterumschwung. Also es hat ja die Woche zuvor viel geregnet. Es gab Hochwassergefahr in vielen Teilen Deutschlands. Aber es kam dann zum Wochenende so eine Kaltfront rein. Und gerade in die Nordhälfte Deutschlands hat davon profitiert, sage ich mal. Denn äh, da fiel nämlich Schnee am Freitag. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass bestimmte Vogelarten gesehen wurden, äh, häufiger als sonst und dass auch wir viel mehr Leute mitgemacht haben. Also spannende Arten waren zum Beispiel, wir hatten mehr Wintergäste anscheinend, also Birkenzeisig plus 166 Prozent, Seidenschwänze plus 51 Prozent. Ernsthalsige plus 33 Prozent und wir hatten auch noch Wintergoldhähnchen 20 Prozent mehr und Tannmeisen 16 Prozent mehr. Es war Wahnsinn. wirklich
1: sehr, sehr kalt im mhm. Norden, also bis zu minus 25 Grad oder sowas in, in Schweden und in Finnland. Und Martin hat es ja gerade schon gesagt, das sind so typische nordische Wintergäste, die dann runterkommen zu uns nach Mitteleuropa. Aber man darf nicht vergessen, auch Vögel, die bei uns quasi normal und auch Standvögel sind oder Teilzieher, Sowas wie die Kohlmeisen, die Buchfinken, aber auch Eicheheere, das sind im Winter nicht unbedingt oder wahrscheinlich sogar nicht die gleichen Vögel, die wir im Sommer sehen. Das heißt, wenn wir viele Meisen im Garten haben, sind das wahrscheinlich auch Meisen aus dem Norden, aus Skandinavien, aus, weiß ich nicht, aus Polen, was weiß ich. Mhm. Also kalte Winter sorgen dafür, dass man mehr Vögel sieht, auch meistens, weil das viele Neusche. Gäste sind. Interessant
2: war übrigens auch, es wurden sehr viel mehr Kraniche gemeldet als im Vorjahr, was aber nicht daran liegt, dass die Kraniche vielleicht in ihrer Population plötzlich einen Zuwachs hatten, sondern es lag einfach daran, dass die Wetterbedingungen, viele der Kraniche, die noch bei uns in Deutschland waren, dazu animiert haben, vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach Westen oder Süden zu fliegen. Ja, und vielleicht noch ein paar interessante Sichtungen, die gemeldet wurden. Ein Schwarzstorch, aus der Region Karlsruhe. Der wurde auch verifiziert. Also wir haben auch ein Bild gesehen.
1: Naja. Ähm,
2: einige Gürlitzer
1: wurden gemeldet. Das sind ja eigentlich Zugvögel auch. Und zweimal der Waldtrapp. Ja, sogar äh, konnte mit den Ringen sogar das Individuum bestimmt werden. Beim einen weiß ich es noch, das war... Roberto.
0: Ah, Roberto.
1: <lacht>
2: ja, und äh, natürlich auch ein paar ausgebüxte Kandidatenarten, äh, wie zum Beispiel Wellensittiche oder Kanarienvögel. Also eine alles in allem sehr erfolgreiche Zählaktion.
1: Ja, ja, ich finde auch schön, dass man das wirklich in diesen Daten auch sehen kann, dass ja. das, was passiert. Martin hat auch schon angeteasert, wir haben für diese seltenen Arten auch Belege. Also die Art Daten werden durchaus nochmal durchgeguckt, um zu gucken, okay, nicht, dass da jetzt irgendwie 20 Papageitaucher dabei sind und keine Ahnung, fünf Schneeäulen. Okay, Zwei News haben wir noch. Fabian, und äh, los. Ja, da, da gehe ich jetzt einmal <lacht> durch und äh, versuche mich dabei nicht zu verrennen, weil das liebe ich eigentlich. Okay, News Nummer zwei. Schlaues Fernglas. Und zwar hat Swarovski letzte Woche in Las Vegas ein neues Fernglas vorgestellt. Also, wenn ihr die Folge hört, vielleicht schon vor vor zwei, drei Wochen. Es handelt sich um das Swarovski AX Visium. Ne? Der Name ist Swarovski. Es handelt sich nicht um einen Edelstein-Klunker oder ähnliches, <lacht> sondern die haben auch eine Optiksparte. Und diese Neuheit ist so besonders, weil da sozusagen ein ganzes, steckt quasi ein ganzes Smartphone drin mit einer automatischen Erkennung, mit allem Möglichen. Also dieses Fernglas, man kann da durchgucken, man guckt nicht auf dem Screen, man guckt durch ein normales Fernglas, aber es ist auch eine Kamera drin und diese Kamera nimmt die Sachen auf, wenn man möchte und das, was du siehst, hast du im Live-View, da kommt so ein Rahmen drum und dann sagt dir dieses Fernglas, was für ein Vogel das ist. Also du siehst quasi live, guckst einen Vogel an, es lädt kurz ein paar Sekunden und Millisekunden und dann steht da, keine Ahnung, Seidenschwanz oder so. Das ist schon echt wirklich verrückt. Und dazu, also es kann 8000 Vögel über Merlin bestimmen, 300 Säugetiere und auch hunderte Schmetterlinge und Libellen. Das hat Sunbird Images, eine Firma aus Deutschland, da reingebaut. Und wir wollen hier jetzt keine Werbung machen. Es ist auch ein teures Ding. Also 400, äh, 400, <lacht> <4.000 Max. lacht> Mäuse kostet das Teil. Aber es ist schon wirklich verrückt, wie sich so diese, ja, die smarte Vogel, das smarte Birding entwickelt. Mhm. Das wollten wir gerne mit euch teilen. Okay, letzter Punkt. Ich weiß nicht, frage ich mal... Seid ihr, seid ihr Lego Fans? <lacht> Nicht mehr, Fan okay. wäre übertrieben, aber ja. hin und wieder doch gern mal. Ja. Ja? Mhm. Ja. Investiert ihr auch in Lego? Ich kenne nee. Leute, die kaufen nee. sich das ja, echt. Naja, wie auch immer. Soll jetzt auch keine Werbung <lacht> werden. Ich meine, es ist immerhin ein Plastikprodukt. Auch ich meine, Lego versucht sich ein bisschen zu bemühen, das irgendwie, keine Ahnung, das Zuckerrohr zu bauen, ein bisschen nachhaltiger zu machen. Aber es ist immer noch ein, das braucht viel Energie, deswegen hier keine Werbung, aber wir fanden es trotzdem schön und wollten das gerne einmal vorstellen, weil Lego hat ein neues Set für Vogelliebhaber vorgestellt und zwar den Lego Eisvogel. Das ist jetzt der zweite in der Vogelreihe, das erste war ein Papagei und das kommt am 1.2., also auch am Release hier unserer Podcast-Folge kommt dieser, kann man dieses Vogelset kaufen, wenn man möchte. So, genug. <lacht> ich würde sagen, äh, wenn ihr noch was wissen wollt, wie immer, guckt in die Shownotes. Da haben wir euch alles verlinkt. Und jetzt steigen wir ein mit Chris, mit Martin in das Thema Vogelfotografie. Thema der Woche.
2: Kommen wir mal zum Thema der heutigen Episode. Lieber Chris, hallo nochmal. Hi zusammen. Ja, es geht ja heute um Vogelfotografie. <lacht> Fabian hat es gerade nochmal schön akustisch untermalt. Genau, das war der Shutter oder wie nennt man es im Deutschen? Die, der Verschluss. Der, der Verschluss, Gott genau. Ja, Vogelfotografie ich. und ähm, Chris, Vogelfotografie das geht äh, Hand in Hand. <lacht>
1: das geht nicht nur Hand in Hand, sondern man muss echt sagen, deine Fotos sind wirklich, wirklich super. Danke Du hast viele motiviert dadurch, du hast Preise gewonnen. Das könnte man noch eine Weile so weiterführen.
0: Chris, sag vielleicht einfach mal ein paar Worte zu dir. Wo kommst du her? Also ich, komm, so? ja, also ich komme aus Hessen. Ich bin mittlerweile professioneller Wildtierfotograf, habe mich unter anderem auf die Vogelwelt spezialisiert. Das ist schon immer so mein großes Steckenpferd gewesen, war auch lange Zeit von Herzen aus Orni ja. und war viel Vögel gucken und da kam halt auch das eine zum anderen. Und man will halt schon immer auch die die Seltenheiten oder einfach die Vogelarten dokumentieren. Und da ist es natürlich praktisch, eine Kamera dabei zu haben. Also bist du quasi von von dem Vogelgucken zur Fotografie auch gekommen? Ich bin von der Naturbeobachtung letztendlich zur Fotografie gekommen, ja. Können wir nicht sagen, es waren die Vögel? Na klar, klar. es waren waren ausschließlich Vögel. Vögel. Es waren mal wieder die Vögel. Ja, Insbesondere Eulen. Also das muss ich auch wirklich sagen, Eulen waren schon immer eine eine Riesenpassion fast schon. Aber auch eine schwierige Gruppe zu fotografieren, kann ja. ich mir vorstellen. Obwohl, wenn man Nein. weiß,
1: wo sie übernachten.
0: Man muss an. sich einarbeiten. Ja. Und manche Eulenarten sind auch tagaktiv. Und gerade in Skandinavien ist das super einfach. Man fährt durch die Gegend, man hat eine Sumpfeule am Straßenrand mhm. sitzen. Mhm. Das kann super einfach sein. Das kann teilweise einfacher sein als jetzt andere Vogelarten. Mhm.
1: Wenn ich jetzt schon denke, Mensch, die Eulen, das ist ja echt ein spannendes Feld. Ja. Ich werde das schon teasern, Martin. Jetzt habe ich es schon gemacht. Ja. Die nächste Folge wird möglicherweise eine Eulenfolge.
2: <lacht> ähm, Chrissy, ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht. Fabian, äh, weiß nichts davon, aber Fabian, vielleicht kannst du den Showmaster spielen okay. und vielleicht 30 Sekunden stoppen, ja. wenn du das hinkriegst. Ähm, ich dachte mir, ja. vielleicht können wir in der Manier eines kleinen Speed-Datings, äh, kann ich dir ein paar Fragen stellen und du musst so spontan wie möglich <lacht> darauf antworten. Na klar. Okay,
1: Martin, das ist ja richtig aufgeschlagen.
2: Ja. Okay, und mal gucken, ob ich die alle unterkriege in 30 Sekunden. Du sagst, wann es losgeht. Auf die Plätze, fertig. Chris, Spatz auf der Hand oder Taube auf dem Dach? Spatz auf der Hand. Gartengrasmücke oder Bienenfresser? Bienenfresser. Rostflügeldrossel oder Rotdrossel? Rotdrossel. Vision oder Zufall? Vision. Kunst oder Dokumentation? Kunst. Zoomobjektiv oder Festbrennweite? Festbrennweite. Handyfoto oder gar kein Foto? Handyfoto. Löschen oder behalten? Behalten. Digital oder Print? Digital kalter Ende, Winter. Mist. Ende, Ende, Ende. Oh, <lacht> cool, ja, Martin. Also, ich denke, auf einige der Punkte werden wir noch eingehen, mhm. ähm, aber das gibt vielleicht uns und den Zuschauern den Zuhörenden äh, schon mal ein kleines Bild davon, wie du so tickst. Fand ich schön, Martin.
1: Sehr cool. War überraschend, ja, aber ja. war cool. War wirklich cool. Ich möchte noch eine Sache oder zwei Sachen über dich sagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du zu bescheiden, um es selbst zu sagen. Einmal, es handelt sich bei dir um einen Autoren auch, kann man also kann man muss man sagen, Mittlerweile drei Bücher und wie ich hörte, dann ist das vielleicht noch nicht Ende.
0: Genau, also mittlerweile habe ich drei eigene Bücher, komplett eigene Bücher rausgebracht über die heimische Tierwelt. Also da werden natürlich sehr, sehr viele Vögel belichtet, aber auch mal ein paar Insekten oder Säugetiere. Und davor war ich auch Co-Autor von mehreren Büchern, aber seitdem ich das eben wirklich Vollzeit mache und ausübe, verlege ich letztendlich oder produziere ich meine eigenen Bücher und mache das über einen Verlag dann.
2: Sehr cool. Aber viele, die interessiert sind, können ja deine Bilder auch auf Instagram sehen. Da bist du ja unter deinem Namen zu finden, Chris genau, Körner, ne? Ganz genau. Und du hast ja mittlerweile schon eine Followerschaft von über 75 oder fast 75.000. Ja. was echt erstaunlich ist. Also schön, äh, Gratulation auf jeden Fall. <lacht> ähm, lohnt sich da wirklich mal vorbeizugucken, ganz tolle Sachen, ganz tolle Wintermotive auch. Wir sind ja gerade im Winter sozusagen und ich weiß, ihr wart ja gestern unterwegs, und zusammen, äh, um zusammen zu böden und zu
0: fotografieren. Was habt ihr denn so gesehen? <lacht>
1: Magst du anfangen?
0: Ja, klar. Also wir sind in die Stadt gegangen, weil oft ist es so, dass man jetzt, ja, wenn man auf die Felder schaut, da ist einfach nichts. Das ist karg. Und es lohnt sich dann durchaus mal in die Städte zu gehen, gerade in die Bereiche, wo auch ein bisschen Wasser zu sehen ist. Weil das zieht einfach Vögel an. Wir waren jetzt in der Innenstadt. Da findet man halt auch häufigere Vogelarten wie jetzt Tauben, Spatzen, Krähen. Und auch die lohnen sich einfach mal zu fotografieren. Und deswegen, ja, das war der Grund letztendlich, weswegen wir mitten nach Berlin gegangen sind auf den Alexanderplatz. Und anschließend waren wir dann nochmal ein bisschen außerhalb unterwegs, um da einfach in den Schilfbereichen nach Vögeln zu suchen.
1: Da hast du den Star des Tages gestern vergessen, der war nämlich natürlich <lacht> auf dem Alexanderplatz sehr sehr schön zu fotografieren.
2: Also den buchstäblichen Star. Den des buchstäblichen
1: Tages. Star, ja. Und wir haben noch beim, als wir da im Schilfgebiet waren, haben wir noch eine Bartmeise gesehen. Das war sehr schön. Mhm, und schön. Äh, Trompetergimpel.
2: Ja, war richtig Ach, cool. Tatsächlich das stimmt. gehört und äh, gesehen oder was zuerst? Beides.
0: Beides. Sie sind geflogen ja. und dann hat man so ein bisschen das Tröten gehört. Ja, schön. Und eventuell noch ein Zwergschwan gehört.
1: Ja stimmt, ja, stimmt. Also bei dem Krampeter geht gimpel handelt es sich um eine russische Unterart wahrscheinlich mhm. von dem Gimpel. Oder zumindest eine Form, die ja so einen süßen Tröterruf macht. Aber da werden wir vermutlich noch, noch was hören, denke ich. Chris, äh,
2: wenn du dich so an deine Fotos zurückerinnerst, du hast ja wahrscheinlich viele Wintermotive auch. Mhm. Was ist denn so dein beliebtes
0: oder dein persönliches Highlight an Winterfoto von einem Vogel? Da muss ich erstmal überlegen. Es gibt viele Momente, die einfach unfassbar schön waren, auch an der Vogelfütterung. Also für mich muss es kein seltenes Motiv sein. Eine Goldammer im Schnee sieht einfach unfassbar gut aus. Ja. Ein Gimpel im Schnee sieht unfassbar gut aus. Ja. Das ist so die Art, der jage ich schon seit Jahren hinterher. Ich, ich kriege den Gimpel nicht an der Fütterung. Das, mhm. ist, das ist irgendwie unmöglich. <lacht> Beziehungsweise kommt er dann, wenn ich halt nicht da bin. Aber das intensivste Erlebnis war halt dann, dann doch tatsächlich der Habichtskauz im Schnee. Mhm. Wo war das? In Österreich. Also ich habe in Österreich meinen Master gemacht und habe mit den Wissenschaftlern bei der Habitskurz Wiederansiedlung ähm, mitgearbeitet und da mitgeholfen, das Projekt auch fotografisch unterstützt. Und durch diese Zusammenarbeit hat man halt auch die Tiere letztendlich kennengelernt und dann Möglichkeiten bekommen, die ja auch immer noch sehr viel Aufwand benötigen. Aber ohne diese Zusammenarbeit wären halt die Bilder auch gar nicht möglich gewesen. Und dann halt dieser Habichtskauz, nicht allzu groß, aber in der Winterlandschaft, im Buchenwald. Das sah schon gut aus. Das ist natürlich auch ein sehr seltenes Motiv.
2: Ne? Also das, da kommt man nicht an jeder Ecke zu, sage ja, ich ja. mal. Ja.
1: Ich finde Schnee macht auch einfach macht aus allem, was vorher grau war, eine ja. schöne Landschaft. Mhm. Man kann mit, mit Überbelichtung irgendwie schön arbeiten ja. und fallende Schneeflocken sind natürlich toll. Aber man muss bedenken, man friert sich auch <lacht> den den Arsch ab, wenn man da sitzt. Ich weiß nicht, wenn du da sitzt, hast du dann Hast du dann so weiße Tarnklamotten an oder wie
0: können wir uns das vorstellen? Ein Wärmekissen es irgendwie dabei? Kommt, ja, kommt einfach auf die Art drauf an und wo man ist. Also ja. jetzt in Berlin, in der Stadt, äh, sieht es halt ein bisschen komisch aus. Da verzichte ich meistens drauf, aber in der Natur passiert es durchaus. Oder auch noch ein schönes Beispiel sind zum Beispiel die Bergfinken. Also ja. gerade im Winter haben wir ja riesige Schwärme von Bergfinken und letztes Jahr hatten wir auch im Zentrum von Deutschland einen riesen Schlafplatz und da zu fotografieren, wenn man ein bisschen außerhalb steht, braucht man auch keine Tarnung. Das ist einfach unfassbar faszinierend. Mhm. Hast du ein paar Tipps
2: für die Fotografie im Winter? Weil es gibt ja schon so ein paar Herausforderungen, sage ich mal, im Winter. Lichtverhältnisse
0: sind vielleicht nicht immer so gut oder ja. es wird früh dunkel. Was würdest du dann Leuten an die Hand geben? Ich würde in die Stadt gehen. Also das ist immer am einfachsten, weil die Tiere kennen den Menschen einfach. Sie haben weniger Scheu und das ist schon mal viel einfacher, mit den Tieren zu arbeiten. Und dann können wir auch aktiv stattlich mit einbeziehen. Also wir müssen ja nicht nur tagsüber fotografieren, wir können auch nachts fotografieren. Mhm. Und wenn wir auf einmal einen Schwan oder eine Ente irgendwie auf dem Fluss oder See schwimmen haben und die Silhouette von diesem Vogel letztendlich im Schein der Straßenlaternen ablichten, das macht das gleich zu einem besonderen Bild. Mhm. Es transportiert eine ganz andere Stimmung. Und das ist aber letztendlich ein relativ einfaches Foto.
1: Das habe ich gestern gelernt, möchte ich dazu sagen, als wir zusammen unterwegs waren. Ein Backwerk oder ein Dönerladen <lacht> machen sich top im Hintergrund. Also das war, <lacht> ja. sich vorstellen, vorne so der Spatz oder der Star und im Hintergrund diese ganzen beleuchteten mhm. Brötchen mhm. und diese so, so Wärmelampen oben und das ja. sah echt toll aus. Also war
0: also Wenn es dann schön, schön unscharf ist, noch der Hintergrund. Genau. genau. Mhm. Ja. genau. Ja. Also da versuchen mit... Es braucht nicht so viel Brennweite, so 300, 400 Millimeter und dann offenblendig arbeiten, dass der Hintergrund wirklich schön unscharf wird. Und wenn man dann wirklich so einen Lichtfleck hat, also wir hatten jetzt wirklich so einen Drehspieß da im Hintergrund, der leuchtet einfach, das sieht toll aus. Toll, ja. Schön Kurz, Motiv, ja. Für
1: alle Zuhörenden, die sich nicht so damit auskennen, eine offene Blende heißt, dass diese Zahl möglichst klein ist. Wenn die Zahl möglichst klein ist, ist die Öffnung von der Kamera ziemlich groß und viel Licht kann in die Kamera. Dafür ist nur ein kleiner Bereich, also die Tiefenschärfe ist sehr klein, was wir eben genau wollen in diesem Fall mit einem scharfen Vogel, einem kleinen Bereich, das Auge soll, ne? Auge, genau. Zentrum, soll scharf sein und der Hintergrund verschwimmt. Ja. Und eine schöne Sache von gestern noch. Chris war total professional, so, ne? mit seiner Kamera, Fotorucksack, warm eingepackt. Und ich kam gerade aus Münster, angereist, hatte so zwei Rucksäcke, übelst schweres Gepäck. Und ja, dann wuselte ich so dazwischenher, dann hat mich noch eine Taube angekackt. Das war, das war wirklich... Klassiker. Aber es war sehr schön und ich habe auch ein paar hübsche Bilder machen können. Ich finde übrigens
2: ganz interessant, also es gibt ja so ganz unterschiedliche Motivationen, warum man Vögel fotografiert. Ne? Also Wir hatten es ja schon gesagt, du... Äh, fokussierst dich eher so auf den künstlerischen Aspekt. ne? Mhm. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das als Dokumentationsmittel nutzen. Also ich zum Beispiel, ähm, weil ich will schnell festhalten, okay, ist, welcher Vogel ist das? Zum Nachbestimmen vielleicht später. In dem Zusammenhang äh, auch dieser Hintergrund der Unscharfe, weil der macht zum Teil einen echt großen Unterschied. Ne? Also ja. der Vogel tritt viel mehr hervor und, und der kommt viel mehr in den Fokus und auch so Stichwort goldener Schnitt und so weiter spielt wahrscheinlich auch ganz oft eine Rolle, auch wenn unbewusst, also dass man bestimmte Proportionen wahrt oder der Vogel nicht direkt im Zentrum sitzt, im Bild. Also das alles könnt ihr ihr natürlich auch mitdenken oder oder versuchen vielleicht ein bisschen zu trainieren.
0: Wo sollte der Vogel sein Bild? Ja, die Ausnahmen bestätigen die Regel, (lacht) aber klar, goldener Schnitt ist ganz, ganz wichtig. Man muss aber natürlich auch schauen, wie sind die Strukturen vor Ort. Mhm. also Wir wollen letztendlich auch leitende Linien zum Motiv haben, und je nachdem, welche Brennweite, welches Objektiv wir haben, müssen wir auch ein bisschen anders denken. Und da müssen wir einfach mal einfach loslegen mhm. und gucken, wie schaut das erste Bild aus. Und dann können wir das nochmal ein bisschen analysieren auf der auf der Kamera und dann können wir uns ein bisschen anpassen. Und das ist halt auch wieder das Schöne an der Stadt. Wir können einfach mal nach links oder nach rechts gehen. Wenn wir jetzt in der Wildnis sitzen und da unser Tarnversteck haben, dann können wir uns nicht mehr bewegen. Deswegen, also für jeden Anfänger, der sollte in die Stadt gehen und mhm. da einfach mal gucken. Apropos Kunst, kennt ihr den
2: Künstler aus Spanien, Xavi Bu? Ich weiß nicht, ob, er, ob man den so ausspricht. Nee. Der hat ein Projekt, das nennt sich Ornitographies, glaube ich. Mhm. Ganz tolles Kunstprojekt, also er macht sowas wie Langzeitaufnahmen oder, oder so also zusammengelegte Fotos ja, von Fliegenden. Ist der Ervögeln. mit den Seglern? Genau, mit den Seglern wow, oder mit Hammer. Staren, mhm. die weiß ich, äh, plötzlich ja. aus einem Baum alle auffliegen und dann hat man sowas wie so ein, so ein Schlier. Ja, also ja. ganz tolle Bilder, schaut euch das mal an. Xavi Bu, also X-A-V-I. Ja. Kann ich nur empfehlen, ganz toll ja. anzuschauen.
1: Ja. ist noch ein Punkt zu dem Vogel im goldenen Schnitt, also so im Randbereich und
0: meiner Erfahrung nach, er sollte natürlich, er sollte ins Bild gucken. Würde ich sagen, als Laie jetzt. Meistens, so. ja, ja. ja Also Blickkontakt ist natürlich ganz wichtig. Ja. Und das, das zieht den Betrachtern dann auch wieder in Bann. Aber natürlich kann man auch, wenn man den Vogel jetzt links unten in die Ecke setzt und er schaut ins Bild hinein, kann auch gut wirken. Also das sind halt wirklich so Ausnahmen. Man muss einfach ein bisschen experimentieren und gucken.
1: Ja, nee, ich denke, ins Bild reingucken war so meine Devise immer. Ja. Aber manchmal ist es auch schön, wenn er irgendwie gerade sich so rausbewegt. <lacht> ja. Ja. Naja. ja Würdest du sagen, dass Vögel
2: eine
0: Herausforderung sind im Vergleich zu anderen Tieren vor der Kamera? Ich finde sie dadurch, dass sie so artenreich sind und auch zahlreich vorkommen. Einfach. Aber natürlich, mhm. je nachdem, welche Art du fotografieren willst, kann es sehr, sehr anspruchsvoll sein.
2: Mhm. Und äh, sagen, gehen wir mal auf ein bisschen auf die technische Seite vielleicht ein. Also was was würdest du, sage ich mal, Anfängerinnen oder Laien, die vielleicht mit der Vogelfotografie anfangen wollen, was für Tipps würdest du denen an die
0: Hand geben, ja. von der technischen Seite? Nutzt das Equipment, das ihr schon habt. Mhm. Und nutzt es erstmal voll aus. Weil oft ist man so, man sagt, ja, ich brauche mehr Brennweite, ich brauche ein besseres Objektiv. Aber das ist gar nicht so der Fall. Also gestern habe ich auch mit dem schlechteren Objektiv gleich von uns fotografiert und da ist auch ganz, ganz viel möglich mit. Man muss sich halt Motive suchen, die dann letztendlich auch wieder passen zum Objektiv. Mhm. Und wenn es nicht so lichtstark ist, dass die Blende halt relativ klein ist, die Offenblende, dann kann man trotzdem auch noch kreative Bilder machen. Man kann zum Beispiel mitziehen, da muss man sowieso eine kleine Blende nehmen. Also du meinst mit der der Bewegung des Vogels Vogels folgen. Genau, Mhm. so dass das Umfeld verschwimmt, aber der Vogel scharf ist. Da hat man ganz viel Ausschuss dabei, aber auch das kann man natürlich mit so einem Equipment machen. Sehr einfach sogar. Das ist meistens besser und man kann da einfach auch ganz viel experimentieren. Die klassischen Aufnahmen sind natürlich auch möglich, aber auch da ist es halt wieder, man braucht ein Motiv. Und da sollte man durchaus in die Stadt gehen, finde ich. Das ist wirklich am einfachsten. Da gibt es Motive, man ist nicht so frustriert, weil wenn wir jetzt wirklich gerade im Winter in den Wald gehen, Das wird schwierig. Mhm. Da haben wir vielleicht mal ein paar Tannenmeisen, ein paar Goldhähnchen, aber die sind so weit weg, die sind immer in den Baumkronen, da ist man schnell frustriert. Und in der Stadt, ja, da hat man Motive, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Taube ist. Mhm. Das Vogelfüttern
1: könnte auch eine gute Mhm. Option sein, sich da mal auf die Lauer zu legen, es auch einfach zu genießen, dabei zuzuschauen und vielleicht hier und da einen guten das ist ein Schnappschuss zu machen.
0: Also Vogelfütterung macht auch einfach Spaß. Einerseits das Beobachten und natürlich dann auch das Fotografieren. Und wenn die Vögel zum Beispiel auch auf dem Gartenzaun landen und dann zum Futterhaus wechseln, warum nicht auch mal eine Flugaufnahme probieren? Hm. Also da ist ganz viel möglich.
1: Wir haben uns was überlegt,
0: zusammen. <lacht>
1: und zwar wollen wir euch, die Hörenden, motivieren, rauszugehen und einfach mal selbst vielleicht ein paar Fotos zu machen. Und wir möchten gemeinsam ein... Ja, wie nennen wir ihn? Chris Kauler reingezwitschert, Wintervogel-Fotowettbewerb, NABU, so ungefähr. Können wir mal ein schönes Akronym
2: uns suchen dafür.
1: <lacht> heißt, schickt uns gerne euer Winterfoto. Und zwar ist es egal, ob das jetzt der Vogel selbst ist. Man könnte nämlich auch zum Beispiel Spuren oder Schneeengel. Finde ich auch total ja. cool, wenn die Vögel auffliegen, dann gibt es so einen kleinen kleinen Vogelschneeengel. Also all das könnt ihr einschicken. Voraussetzungen. Während dass das Foto dieses Jahr gemacht ist, es gibt ein also ein Foto pro Person, was haben wir uns noch überlegt? Auf jeden Fall, dass es von euch kommt natürlich, das Foto. Mhm. Ein Sinneschluss haben wir uns festgelegt, den 11. Februar um 23.59 Uhr on point. <lacht> Bis dahin könnt ihr uns die Fotos schicken. Das heißt, die nächste Folge, die rauskommt, da werden wir noch nicht die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt geben, sondern erst bei der übernächsten, die dann am 29.2. rauskommt. So, wichtig ist natürlich, wie könnt ihr dieses Bild hochladen? Dafür seid ihr bei Instagram am besten aktiv. Oder kennt jemanden und postet das Foto und verlinkt, ganz wichtig, folgt dem NABU. Das ist auch Voraussetzung, ja, muss man hier sagen. Und setzt einen Hashtag und zwar, was haben wir uns überlegt? Zwitscherfoto Ja, genau. Zusammengeschrieben, also Switcher-Foto. Hashtag Zwitscherfoto Damit kriegen wir euer Bild, gucken das durch. Chris ist auch in der Jury, ich auch, Martin auch. Und die drei Besten kriegen auch einen kleinen Preis. Ja? Das NABU-Vogelbuch wird verlost. Chris hat auch Bücher mitgebracht.
0: Ich lege auch noch was drauf, ja.
1: Chris legt auch noch einen drauf. Und wie ihr mitmachen könnt, werden wir euch nochmal ganz genau in den Shownotes erklären. Wie gesagt, hört auf jeden Fall, bei der übernächsten Folge wird es dann bekannt gegeben. Und wir können nur sagen, geht raus, probiert es mal aus, genießt, genießt es, die Wintervögel zu beobachten. Wir haben schon gehört, Finken sind super. Seid ihr vielleicht auch am Wasser, da bieten sich auch einige Motive. In der Stadt, haben wir gehört, ist ein super, super Ort. Und ich freue mich auf alle, die mitmachen. Ich ja. bin sehr gespannt. Definitiv. Ja. ja. Noch ein Hinweis an alle. Es ist natürlich bei der Vogelfotografie wichtig, Stört die Vögel nicht, gerade bei Schlafplätzen, Ruheplätzen. Im Winter ist Auffliegen sehr viel, bedeutet sehr viel Energieverlust, den der Vogel nicht über hat. Also achtet drauf, haltet Abstand, achtet auf die Signale der Vögel, betretet nicht irgendwelche Naturschutzgrenzen und verhaltet euch, also ein bisschen gesunden Menschenverstand dazu. Das ist Ehrensache, würde ich sagen. Ja. Ganz klar. Ah, wir können noch mal ganz kurz über den Titel der Folge reden. Da haben <lacht> nämlich noch ein paar. Das ist nämlich
2: auch immer ein spaßiger Teil. Sich den ja, Titel ihr kriegt es gar nicht so
1: mit, aber wir, wir machen immer so total lustige Worte mit, mit den Titeln und mit dem Beschreibungstext, falls ihr das mal lesen wollt. Und ähm, es schafft ja immer nur ein Titel und diesmal haben wir ein paar. Und äh, ich lese mal vor und, oder einzeln und wir können mal gucken, was, mhm. was euch so gefällt. Also, im Kasten. Klassiker. Ja, ne? Klassiker? Bietet mhm. sich aber auch für einen Mistkasten. Oder haben, mhm. einen Mistkasten. Ach, haben wir noch nicht? Nee. Schnappschuss. Ja. ja, Klassiker auch. Solide. Hoch die Hände offenblenden. Ich glaube, das ist aber geklaut von jemandem bei Instagram. Klingt auch ja. ein bisschen nach äh, Trinkspruch oder ja. so. Unser Podcast heißt Reingezwitschert. Ja. <lacht> ja, okay. ähm, objektiv betrachtet. Hm, ein bisschen ich, um die Ecke gedacht. Das gut. Unterm Knie schneide nie. Ja.
2: Es gibt da so ein paar äh, Sprichwörter. Ich weiß nicht, ob ihr die so kennt. Äh, Sonne lacht, Blende 8 oder sowas. Ja. Das, das ganz, ganz nicht. Unterm Knie,
1: muss man sagen, ist bei Vögelchen schwierig, weil der ist das Knie sieht man in der Regel nicht. Also da wie kommt den, wieder der. Ne, ja, muss, ja. muss ich hier anmerken, fachlich, das ist im Vogel das Knie. Was man sieht, was aussieht wie ein Knie, ist die Ferse. Ja, haben wir noch was? Neu motiviert? <lacht> okay, also wir hatten schon mal, schon mal, wir, wollen, gehen noch wir mal wirklich in ein Kracher ja. nach dem anderen hatten. Ja. Okay, so. Ihr habt's gehört, wie ihr es machen sollt. Geht raus, genießt die Vögelchen draußen. Folgt Chris Kauler auf Instagram und es gibt super viele schöne YouTube-Videos mit Anleitungen, mit tollen Motiven. Folgt natürlich uns, dem NABU, und wir freuen uns sehr auf eure Bilder. Genießt, ja, habe ich eigentlich gerade schon gesagt, aber sage ich noch mal, genießt die Vögelchen im Winter und Chris, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du da warst, dass du uns hier deine Erfahrungen geteilt hast. Wir können empfehlen, folgt Chris Kauler und wenn ihr schon dabei seid, auch Fabian. Fabian (lacht) Und ähm, ja, Schön, dass du da warst, wirklich. Du kannst, du, du kannst gerne noch
2: da bleiben, ne? Und yeah. äh, aber wir danken dir sehr für deine, ja, dass du da warst. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht wisst ihr es, der Vogel des Jahres 2024 in Deutschland ist ja der Kiebitz. Dieses Modell, sage ich mal, diese Vogelwahl gibt es nicht nur bei uns, sondern inzwischen auch in vielen anderen europäischen Ländern, aber auch darüber hinaus zum Beispiel in Tansania. Und Tansania sucht jetzt den Vogel des Jahres
1: für 2024. Die Organisation, die dahinter steht, ist der BirdLife-Partner Nature Tansania und vier Vögel stehen zur Auswahl. Und zwar der Braunflügel Mausvogel. Sehr schön, sehr alte Vogelgruppe übrigens, auch eine eigene, komplett eigene Familie. Mit so eine Haube, sieht ganz keck aus. Vogel Nummer zwei, die Schleiereule, die kennen wir auch aus Deutschland. Gibt es auf der ganzen Welt diverse Unterarten. Der Augurbussard, so ein hübscher, großer, schwarz-weißer Greifvogel. Oder der Sekretär. Na, wir reden jetzt nicht von einem kleinen Tischchen, sondern <lacht> ein wirklich faszinierender Greifvogel mit langen Beinen, langen Wimpern, einer kleinen Haube, also wirklich unglaublicher Vogel. Tötet Schlangen mit mit Fußtritten. Also faszinierend. Okay, das war jetzt nicht ganz objektiv dargestellt, aber zwischen den vier Vögeln könnt ihr wählen. Und den Link zur Abstimmung werden wir euch in die Shownotes packen. Und ja, der NABU ist da auch beteiligt mit dem Bundesfachausschuss Internationales. Betreuen wir auch unter anderem ein Geierprojekt in Afrika. Also wenn ihr mögt, macht mit und wir kommen zum Bird of the Day, meiner Lieblingskategorie.
2: Genau, den hast du ja heute auch ausgesucht.
1: Ja, ich spiele ihn ein.
2: Bevor wir verraten, fragen wir noch mal unseren Gast, der ist wahrscheinlich schon weiß, der Seidenschwanz. Ja,
1: es ist der Seidenschwanz. Wir hoffen sehr, dass wir ihn nach, dem, nach ja. der Aufnahme noch finden. Dieses trillernde, klingende Sirr ist von diesem seltenen Wintergast und der kommt manchmal invasionsartig in ganz kalten Wintern zu uns nach Deutschland, brütet eigentlich in der Taiga von Skandinavien und von Russland. Und die besten Chancen für eine Beobachtung hat man im, im Nordosten Deutschlands, aber auch ne? Berlin ist ja auch noch Osten, mhm. ähm, ist auch möglich. ist nicht der Seidenschnabel <lacht> dabei gesagt. Und wie wir es jetzt schon also, traditionsmäßig eingeführt haben, gibt es ein kleines Kapitel auch dazu. Ich hole das NABU-Vogelbuch raus. Ich lese das Kapitel Starke Leber. Während der Brutzeit frisst der Seidenschwanz bevorzugt proteinreiche Insekten. Ein wichtigen Bestandteil seiner Nahrung im Winter machen Früchte besonders Beeren aus. Seine große und leistungsstarke Leber ermöglicht ihm, vergorene Beeren zu fressen, ohne betrunken zu werden. Bis zur doppelten Menge ihres Körpergewichtes können die eleganten Vögel dabei zu sich nehmen. Okay, ich würde sagen, wir lassen den Seidenschwanz mal unsere Folge ausklingen. Mhm. Wir danken
2: nochmal Chris, dass du zu Gast warst und uns Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter, lasst
1: uns eine Bewertung da. Folgt uns, euch das, das Glöckchen. Glöckchen. Ja. <lacht> das soll ich sagen. Schreibt uns Fragen, Kommentare gerne über vogelpodcast.nabu.de und ich würde sagen, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's Ciao. gut. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanälen.